0: Já věřím, že můžu vyjádřit, je to boží milost, že můžeme takto společně být vůbec děti, dospělí, mladí, starší, všechny generace, vůbec z různých míst, vůbec, už dneska to není otázka jenom České republiky, společně, kde chceme oslavat pána, kde chceme otevírat boží slovo, kde chceme čerpat, přemýšlet, proměňovat svoji mysl, srdce, na základě ne toho, kdo mluví člověka, ale na základě toho, kdo mluví hospodina skrze jeho slovo. A tak v tuto chvíli spolu s vámi chci přečíst text. Jestli máte, věřím, máte sebou boží slovo. Otevřte text do druhého listu Timotea a budeme číst v té třetí kapitole. A budou to těch prvních pět veršů. A já poprosím, abyste z k tomuto čtenému božímu slovu postali. Tedy druhá Timoteova, třetí kapitola od prvního verše čtu ve páně toto slovo. Toto však věz, a poštou Pavel píše Timoteovi, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtivý penes, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslný, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. Hospodine Bože, děkujeme ti za to, že ty k nám promluváš skrze své slovo. Děkujeme ti za to, že jsme ho mohli v tuto chvíli číst. A tak zmocnuj i mě a poženej každému z nás, aby jsme byli dobrými posluchači, činitelé tvé slova. Děkujeme ti za to, že ty nás nenecháváš nevědomosti. A vyprošujeme tvé svaté poženání pro tento čas společně u tvého slova. Na tvoji slávu a na tvoji chválu v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Můžete se posadit. Je to zvláštní text, že? Hodně, hodně věcí tam jsme četli. A dnes já bych spolu s vámi skutečně chtěl se točit kolem pouze tohoto textu. Nic víc, nic méně. A pošto Pavel, vy jste víte, druhý list Timoteovi, psal Timoteovi. A můžeme říct, tak Timotej sloužil v efeském sboru. A proto můžeme říct, jak první, druhý list Timota, tak vůbec list efeským. Všechno je to do efeského sboru. A právě skoro závěru, jak jsme tuto chvíli, neprocházíme postupně, ale v tom druhém listu jsme četli toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. V tom prvním verši jsme to tak četli, že? Jinými slovy, apoštol Pavel říká mladému Timotovi, ty sloužíš tomto zboru, a nechce, aby si byl nevědomost, ale věc, že budou v tomto posledním čase, posledních dnech, těžké časy. Těžký čas. Víte, to první, co jsme četli, je výraz posledních dnech. Biblicky tento výraz posledních dnech je časem, který popisuje současný věk. A to znamená dobu od prvního fyzického příchodu Pána Ježíše Krista na zem, co už my víme, že se stalo. Čteme to ve vanglích. Pán Ježíš přišel jako beránek, aby vydal sám sebe za hříšné, ale od té doby prošel čas apoštolů a je to čas v posledních dnech až do druhého fyzického příchodu Pána Ježíše Krista na tuto zem. A můžeme říct, ono to trvá až do teď. Kdo ví, jestli zítra nepřijde. My víme, že pochopitelně neustále očekáváme příchod pána Ježíše Krista a on přijde jako zloděj, nečekaně. Proto vlastně apoštol Pavel maroval mladého Timota. A my to podobně čteme i v prvním Tometovi. Duch vysloveně praví, že v posledních dnech, v posledních dobách, někteří odstoupí od víry. To je z popis té stejné věci. Přidržující se bludních duchů a učení démonů, těch, kteří pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastní svědomí. Ano, žel, mnozí i dnes odstupují od víry A přidrží se žel, těch mnohých bludných učení, filozofických směrů, které, za kterými mnohdy ani ty lidé neví, že stojí ty démonské moci a ne samotný Bůh. A jinými slovy, mladý Timotej jest, bude to horší, a bude to horší. Tedy v posledních dobách. A to druhé, na co vás chci upozornit v tomto textu, všimněte si, jak jsme to četli, ten výraz, že nastanou těžké časy. Všimli jste si těžké časy? Co si pod tím představit? Nevím, jaký máte překlad. kumenický říká zlé časy. A kralický překlad, jestli někdo ho má, tak tam překládá časové nebezpečí. Možná to přehlédneme, jako řekneme si těžký čas. <laughs> My, když přemýšlíme o něčem těžkém, tak si řekneme, něco když zvednu, tak je těžké, že? Ale víte, toto řecké slovo nacházíme pouze na dvou místech. A to bych vás chtěl velice upozornit. Kdybychom si otevřeli Matouše 8. kapitolu, 28. verš, tak čteme tam právě o dvou lidech, dvou mužích, kteří byli demonizovaní, tedy poselili démonem a o kterých čteme, že se setkali se samotným pánem Ježíšem Kristem. A tam přesně čteme to setkání. A když se dostal pán Ježíš Kristus na druhou stranu do krajiny Gaderenských, setkali se s, ním, se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobu. Asi víte, která to je situace. A tam čteme, byli velmi, a teď je to přesně to druhé, použité slovo, v novém zákoně, nebezpeční. Takže tou cestou nemohl nikdo projít. Oni byli velmi, velmi nebezpeční. V tomto textu jde o popis, který popisoval, charakterizoval tu zuřivou povahu těchto dvou demonizovaných lidí. Lidi, který vůbec ostatní lidé se báli. Vůbec přiblížit se, jenom projít kolem. Byli naprosto nebezpeční svému okolí. A právě... Podle tohoto popisu tedy můžeme lépe pochopit to vyjádření toho našeho textu 2. Tymotovi, 3. kapitole toho prvního verše, že čím více budeme přibližovat k příchodu Pána Ježíše Krista, tím více se bude přibývat na té intenzitě, té krutosti, zuřivosti těch nebezpečných období a toho času. Mnohdy, říkají lidé, bude větší pokoj. Skutečně. A tak věz, Timotej, věz, bratře, sestro, takové to nebezpečné časy k nám víc a víc se den ze dne přibližují. Protože mnoho z těch věcí toho popisu, který tady čteme, a žel, je to smutné, se nacházejí a žel zakořenují právě i v církvi, v Kristově nevestě samotné. A ve své podstatě, víte, ono to je naprosto jedno, v jaké věkové kategorii jsme. A to je dobře, že my jsme tady všechny generace v podstatě. Ono je vlastně jedno, jestli jsi dítě, jestli jsi teenager, dospělý, zralý, muž, žena, dívka, maminka, dědeček, babička. Tyto věci se dotýkají a budou dotýkat naprosto každého. Protože my všichni společně se víc a víc přiblížujeme k tomu příchodu Pána Ježíše Krista. Víte, ono je zajímavé, že sám pán Ježíš Kristus použil při svém vyučování dost podobný seznam, když popisoval, co člověka znečišťuje. Vzpomínáte si Markovi 7. kapitole, kdy poukazoval na ten zdroj toho, odkud to všechno, všechno vychází. Markovi 7. kapitola, nebo dzeníc, že srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smělstva, krádeže, vraždy, cizoloství, hrabivost, špatnosti, les, bezuznost, závist, urážky, pícha, pošetilost. Všechny tyto špatnosti vycházejí ze a znečistují člověka. A víte, je ještě další věc zajímavá, že vlastně kdybyste i prošli, už to tady vlastně i zaznělo, to je vlastně popis, některý známe, z první kapitola, která popisuje nevěřící lidé, bezbožní pohany, o kterých Apoštou Pavel psal. Tedy Pavel popisuje i v tomto listu, že tyto hříchy budou charakteristické žel pro mnohé lidi. Ti, kteří budou žel o sobě říkat, že jsou věřící, možná budou navštěvovat bohoslužby, církev, ale přitom věřícími vlastně nikdy nebyli a nejsou. V tomto případě tady... To nejde o ten tlak, který by byl na církev zvenčí, uvědomme si. To není to, že by to bylo zvenčí, pro následování nějakým způsobem. A ty tlaky budou, samozřejmě a jsou. I stačí říct jenom, že homosexualita je hřích a budete možná za to perzekováni. Stačí možná to dát na YouTube, říct homosexualita je hřích a už máte banner. Ale ten tlak v tomto smyslu je zevnitř. O těch, kteří si myslí, že jsou věřící, ale přitom skutečně nejsou. Víte, já mám naději, mám spoustu poznámek, ale já bych spolu s vámi chtěl, jestli máme ten text před sebou, některým jednotlivým popisům projít. Já bych chtěl, doufám, že je projdeme všechny, nevím, jak máme čas, chtěl bych je projít. Samozřejmě některé proběhneme v krátkosti, zmínce, ale některé bych se zastavil s vámi i trošku díl, protože je potřeba přemýšlet nad božím slovem. A tak pojďme. Je toho dost? Ta první věc, kterou čteme, co tam čteme? Lidé budou jaký? Budou sobečtí, bychom přeskočili. Sobeckost. A opět, když to máme v našem překladu, je to zvláštní, ale já bych z vás chtěl upozornit na jednu věc. My čteme doslova milující sebe. Sobecko zní ještě pěkně, ale když řeknu milující sebe, co to znamená? Tady je doslova filia, láska a autos, já sám se miluju. To už zní hůře. Sobecko se ještě tak nezní tvrdě, že? My samozřejmě v božím slově známe více druhů lásky v tom smyslu řečtina, agapé. Asi víte, znáte. Potom je filia, láska, že jo? Potom je eros, ta erotická láska. Filia, bratrská láska a pak je samozřejmě i rodičovská láska. Tedy je tady láska k, seb- k sobě. Ono ve finále tento výraz, milující, pak potom budeme i vidět v dalších místech. Já vám potom je zmíním. A... Ale víte, když nad tím přemýšlím milující sebe, zkusme si to spojit. Tymotovový byl napsán do Efezu, což pak list zjevení 2. kapitole od 4. verše hospodin nepíše do listu Efezu, ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první agape lásku. Rozpomeň se, odkud si spadl, učin pokání a začni jednat jako dřív. Neli přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. Jestliže miluješ sám sebe a je to sebeláska, ty potřebuješ se vrátit té první lásky uči Pánu Ježíši Kristu. Mnohí se nemají k čemu vrátit. Možná dnes jeden den z pásy. Dnes pásy v Pánu Ježíši Kristu. Není, víte, vrací sestry, není přesně popis toto dnešní doby, kdy ze všech stran na nás je tlačené takové to myšlení, to světské. Hlavně musíš milovat sebe samého. Přijmi sám sebe jaký jsi. Hlavně láska, sebeláska, soustřed se hlavně na sebe. A všechno je to člověče o tobě, pro tebe, skrze tebe, jedině ty. A když je to pro tebe dobré, tak je to správné. A ty jsi ta hodnota. A já jsem to nazval... Takovou v uvozovkách svatou Ego Trojici. Já, mě, sobě. Ego Trojice. Uvozovká říkám svatá. Pseudo svatá. Ale nečteme něco jiného v božím slově? Vy s Galackým. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus a život, který nyní žijí v těle, žije ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. Což pak se nemáme modlit a neučil nás náš Pán Ježíš Kristus i v té modlitbě? Stance tvá. Ne má vůle. Ne sebeláska. Já chci to a to. Stance má vůle, Ne. Stance tvá vůle Jako v nebi, tak i na zemi. Jinými slovy i v mém životě. Také čteme, jak sám Pán Ježíš říkal. Chce-li kdo jít za mnou a zapře sám sebe. Vezme svůj kříž a následuje mě. Nebo kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ale kdo by však svou duši zahubil kvůli mě, naleznej. Vždyť, co člověku prospěje, získali celý svět, a uškodí své duši. Nebo co dá člověk výměnu za svoji duši? Nic. A když nad tím člověk může přemýšlet, zkuste všechny vlastně ostatní věci, o kterých chci, už budou některý kratší, některý další, přemýšlet. Vlastně ono všechno ostatní vychází právě z té sebe lásky. Ta další věc je hned chtivost peněz. To zní taky zvláštní, že? Jenomže opět tento výraz, doslova můžeme říct milující peníze. Ono, chtivost, chci a milovat peníze, už to má jiný důraz, že? Opět stejné slovo, filia a pak peníze, jinými slovy stříbro nebo stříbrné peníze, jsou milovníci peněz. Tato oblast se dá shrnout jako pojem lakomství, dychtivost po penězích. Tady je zvláštní, že, že dá se říct, že v podstatě člověk může mít v kapse 10 korun a může milovat peníze mamon a přitom na druhou stranu člověk může mít i na účtě klidně miliardu a nemusí vůbec být tím, kdo miluje peníze. Tak to není o tom množství, kolik mám na účtu, ale jestli vůbec miluji. Proto pán Ježíš Kristus jasně řekl i v Evangeliu Lukáše, 16. kapitoli. Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Nebo jednoho bude nenávidět a druhého umilovat. Jednoho bude se ho držet a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Jinými slovu. Penízi. Mamonu. Majetku. A člověk může být takto schizofrení, že? Jako láska k penězům a potom láska k Bohu. Jedno popírá druhé, ale bych to chtěl spojit, ale ono to, víte, není možné. Není možné sloužit dvěma pánů, protože jednoho pak člověk bude milovat a druhého nenávidět. A pohrdá jim. Opět, láska buď v Bohu, anebo láska láska penězům, mamonu. To první místo lásky u člověka je jenom jedno. Ale otázka je, co konkrétně? Koho tam máme v našem životě? A právě v tom 14. verši o Lukáše čteme, že v této... Návaznosti toto všechno slyšeli farizové, když jim říká, nemůžete sloužit Bohu mamonu. tam čteme, toto všechno slyšeli farizové, kteří byli lakomí a vysmívali se mu, a dokonce ekumenický překlad to překládá, toto slyšeli farizové, kteří měli rádi peníze a posmívali se mu, a tady je přesně použité druhé, naprosto stejné řecké slovo, milovali peníze. Drsné, že? Farizové milovali peníze. Bůh nám, věřím, promluvá i do našich oblastí našich financí. Do našich oblastí majetku. Je to otázka na nás. Milujeme i my něco, někoho víc než Boha? Což pak my nečteme v 1. Janově, 2. kapitole? Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcová láska. To není kompromis. Není v něm otcová láska. Nebo všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí, Prázdná chlouba života není z oce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho žádosti, kdo však činí vůli boží, zůstává na věčnost. Pokud je to sám hospodin, kdo je na tom prvním místě naší lásky, já věřím, že tak to musí být také vidět. Ale pokud ne, tak je dobrá otázka, kterou si musí každý z nás položit, co to potom v mém životě Jednoduše naznačuje. Ale pojďme dále. Chlubivost. Ta další věc je chlubivost. To se dá rozšířit na chvástavost, být plný siláckých slov. A Pavel toto slovo, víme, použil právě v listu Římanům, v první kapitole 30. verši, kde popisuje ty nevěřící bezbožné lidi, že jsou chlubiví. Toto je popis těch, kteří, protože mají rádi sebe, opět, dostáváme milování sebe sama tak pochopitelně velice rádi mluví sami o sobě. Znáte to? Já to rád občas používám jako vtip, že už mě nebaví mluvit o mně. <laughs> začni prosím tě mluvit o mně ty. <laughs> že? <laughs> že jsme tak upovídaní sami o sobě, že už, už mě nebaví o mně, abych ti všechno říkal, začni mluvit o mně ty. Chlubivost. Čím se člověk dokáže chlubit ve své chvástavosti, Mnohdy se pochlubíme svými dětmi, svými úspěchy, svými výkony ve škole, v práci. Člověk se rád pochlubí sebou samým, před druhými, tím, co dokázal, něčím možná, co má, co si koupil nebo co vlastní. Ale otázka je to na boží chválu, na slávu, nebo je to jenom pouze chlubení. Víte, což pak nečteme ale v božím slově, například text Jeremiáše 9. kapitole o 22. verše. Toto praví hospodin, ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se hrdina nechlubí svou zdatností, ať se bohatý nechlubí svým bohatstvím. Ale kdo se chlubí, ať se chlubí tím, že je rozumný a znám ne, že já, hospodin, vykonávám na zemi milosedenství právo a spravedlnost, protože v těchto věcech mám zalíbení je hospodinu výrok. Chce se chlubit? Čteme v božím slově. chlubte se. To samé potom čteme žámu 105.3. Chlupte se jeho svatým jménem. Proto čteme i v novém zákoně. Kdo se chlubí? Ať se chlubí v pánu. Jinými slovy, samotným pánem. Co na mě říšníku učinil? A to Pavel, když sám o sobě mluvil, pht, tak co říká? Mám se chlubit? Budu se chlubit jenom tím, čím jsem slab. Protože chlubit se znamená, chlubit se svou vlastní slabostí. Já sám o sobě jsem nikdo. Prach, hříšník. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostimi, aby na mě spočinula moc Kristova. A pak, jakoby modlitba v Galacký 6.14. Ke se mi nestane, abych se chlubil leda křížem našeho pána Ježíše Krista, skrze je pro mě svět ukřižován a já pro svět. Víte, přemýšlím nad tím, když jsem se naposledy já před někým pochlubil samotným pánem Ježíšem Kristem a jeho křížem. To asi takhle nepřemýšlíme, já si tím musím pochlubit. Křížem pána Ježíše Krista, protože on za mě zemřel na, na kříži. Za mé hříchy. Přiznejme se, asi takhle se nechlubíme. Pánem Ježíšem Kristem. Ale pojďme dál. Domýšlivost. Toto slovo je vyrazen také pro drzost, povýšenost, nadutost, doslova pícha. Když si člověk domýšlí sám o sobě, čím je. Že je přece tím důležitým. Mám svoje postavení. Ale víte, v kontrastu toho čteme, když známe v 1. 19. 13. kapitole, jak člověk má milovat a co, jak se projevuje ta láska agape, jak je charakter. A to je přesně opak. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nedomýšlí si Jde dál, než Bůh dává. Není domýšliva. Další věc. Rouhavost, rouhání. Tady jde o popistě, kteří mluví zle. Světáčtí, murážliví, pohrdaví lidi. Lidé, kteří staví se vůči Bohu a božím věcem. To jsou lidé, kteří mnohdy smíchávají to světské s tím božím. Jak se říká, pro takového člověka není svatého, A proto nemá problém se klidně samotnému bohu rouhat, vysmívat, pohrdat A to jak svým životem, tak pochopitelně rouhání není jenom otázka života, ale také i svým slovem, vyjádřováním. A sama poštol Pavel při popisu, jak na tom byl před svým obrácením, popisoval přesně tento charakter, plní Timotovi 1.12., Děkuji tomu, který mě posílil v Kristu Ježíši našem pánu, že mě uzná za spolehlivého a ostanul ke službě, ačkoliv jsem byl předtím rouhač. A pronásledovatel a násilník, takový jsem byl před obrácením. Já jsem se rouhal. A to nejenom tím slovem, ale svým životem. Ano, dnes je to tak, že lidé se žel mnohdy rouhají. To potom čteme i v jednom textu, že lidé jsou schopni se rouhat i tomu, co neznají neznají hodnotu těch božích věcí a proto se rouhají. Další věc, kterou by měli teď pozornět možná děti, neposlušní rodičů. Ale nejsou tady jenom ty nejmenší děti. No, z vás, mladí, máte svoje rodiče, že? Neposlušní rodičů. Víte, tady není co vysvětlovat, jde o vzdorovitost, neúctivost. Mnohdy nezvladatelnost dětí kteří jsou neustále v opozici vůči svým vlastním rodičům. Co ale Boží slovo říká v kontrastě tohoto slova? Ctil otce, svého i svou matku. Jestliže máš ctít otce i svého matku, to znamená máš poslouchat maminku, tatínka. Jednoduché, že? Když si děti nic jiného nezapamatujete, jenom tohle, poslouchejte své rodiče. To je přesně. list jste že? Děti poslouchejte své rodiče v pánu. Proč? Protože je to spravedlivé. Ctí otce svého i matku, to je první přikázání se zaslíbením, aby ti bylo dobře, aby zbyl byl dlouho živ na zemi. A samozřejmě potom je tam i také ta strana druhá od otců, že? Otcové nedráždějte své děti k němu, ale vychovávajte je v pánově kázni a napomenutí. To znamená, musí také napomínat, když budou těmi, kteří budou zlobit. Kdo nezlobí, nepotřebuje nazadek. Víte, ale problém dětí je, že mnohdy nechtějí se podřídit autoritě, kterou jim pán Bůh dá. Uvědomte si, děti, první vaše autorita jsou vaši rodiče. Ale člověk si řekne, no, proč bych měl poslouchat své rodiče? Já jsem si je nevybral, že? Pán Bůh vám dal rodiče a my si nemáme možnost vybrat tatínka, maminku. Ale je to právě od pána Boha ta První autorita. Ale když nad tím přemýšlím, jestli neodcívám nebo neposlouchám své rodiče v té první autoritě, což pak je možné, aby když někdo neposlouchá a nepodřizuje se vlastním rodičům, je možné, aby se podřídil například i v círky, starším vůbec, těm duchovním autoritám, kteří jsou postavení od Boha. A pak vůbec těm světským autoritám, zákonům, věcem. Dneska je v tom tomto svoboda, že? Každý si dělá, co chce. A potom vůbec, a to nejdůležitější, autorita. Když se nepodřizují rodičům v církvi vůbec starším, nebo který jsou, mají pást stádo. tak potom co samotnému hospodinu bohu? Naprosto ne, že? A přitom my čteme také v slovo, slově, podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Jeden druhému. Mít ho přednějšího. A děti by měly tím být, který poslouchají rodiče. Pak, když posloucháte, ať vás Bůh požehná. A to děláte dobře. To slovo není jenom pro dospělé, pro každého z nás. Další oblast, kterou čteme, je nevděčnost. Tady jde o postoj popis těch, který neumí poděkovat, kdy člověk něco neumí ocenit. Pro takového člověka není nic dostatečně dobrého, proto aby vyjádřil vděčnost, aby poděkoval, aby přišel za druhým a vyjádřil děkuji ti moc za to, co si udělal. Nebo za to, co si neudělal a má to pro mě hodnotu. Takový člověk není schopen přijít a prostě ve své píše nikdy nebude nikdy děčný. Na tož pak člověku a na tož pak samotnému hospodinu. Víte, no, když nad tím přemýšlíme, kolik našich modlitev je o vděčnosti bohu za spásu, za milost, za pána Ježíše Krista, jenom ten důvod za samotného pána Ježíše Krista, za vůbec projevené milosedenství, a ano, žel, jak jsem to nazval, nevděk vládne světem. Pokud člověk miluje sám sebe na prvním místě, proč by měl poděkovat bližnímu za něco? Mnohdy si lidé věci berou a berou to mnohdy až tak automaticky. Tak proč bych měl děkovat své manželce za připravené jídlo, za plnou lednici, kterou nakoupila takový člověk, který není vděčný druhému, myslí si, že, že vlastně já jsem si to zasloužil. To není nic neobvyklého. Já, já to prostě tak beru, je to automaticky. Já, si to zas, já na to mám nárok, skutečně na to máš nárok? A ono, víte, někdy potřebujeme má jednou do roku díku zdání, když si zastavíme a si uvědomíme, že ups, celý rok jenom prosíme, děkujeme, vyvyšujeme, oslavujeme, přimlouváme se, ale také potřebujeme děkovat. Děkovat, vyjádřit děčnost, nahlas v modlitbách, ať už zakázané slovo, za vůbec život, za zdraví a věci, které možná jsou pro nás všední. Děčnost, poděkovat do kuchyně a tak dále. Prostě za mnohé věci, které pán Bůh nám dává nezaslouženě. Kdy jsme v poslední době mít děkovali našemu blížnímu? Nebo kdy a za co jsme děkovali samotnému hospodinu Bohu? Což pak nečneme pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích, k němu jste byli také povoláni v jednom těle a buďte děční. A potom také čteme na jiném místě. V modlitbě buďte vytrvalí, buďte v ní děli a vděční. děčnost. Vidíme ten kontrast toho, co charakterizuje lidi, kteří klidně můžou přicházet i klidně do božího domu a přitom nejsou skutečně věřící, znouzrozený. Za co bych měl přijít Bohu do schrámu Božího vůbec děkovat. Za co? Já si to zasloužím, tu spásu, ne? Děčnost, nevděčnost, nevděk. Jak to je? Ale pojďme dál. Nesvatost. Víte, když přemýšlíme o nesvatosti, tak to je přesně opak svatosti. Jinými slovy, bezbožnost, světskost, neúctivost, kdy člověku není nic svaté. Známe to? Tobe nic není, nic, vůbec nic svaté. Častokrát to i nevěřící lidé. Říkají. Víte, pokud někoho charakterizuje nesvatost, to jednoznačně znamená, že žije a mluví a chová se, jedná tímto nesvatým způsobem. Ale opět, v kontrastu toho, my čteme božím slově, 1. První první kapitola, jako poslušné děti, se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli nevědomosti, ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy stante svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Bezcitnost. Tady může jít o nelaskavost. Když je člověk takového tvrdého srdce, necitlivý, doslova nepřírozeně tvrdý. To máme mít na mysli, když přemýšlíme o bezcitnosti. Člověk takový, jak se říká, je bez kouska citu, bez lásky, bezcitnost. Proč by měl obrátit nějaký cit k svému bližnímu. Potom je to pochopitelně takový bezcitnost jenom pro člověka, který, jestli se miluje sám sebe, proč bych měl mít nějaký soucit s tím druhým člověkem? Bezcitnost. A další oblast, nesmířilost. Takový člověk je v podstatě neodpouštějící člověk neobněkčitelný člověk. Člověk, který odmítá jakýkoliv úsilí, kroky, které směřují k zájemnému usmíření. Samozřejmě, pokud člověk sebelásce má na prvním místě sám sebe za tu největší normu pravdy, tak všechno ostatní je samozřejmě špatně a ostatní se jednoduše mílí. Člověk je sám tou normou té pravdy, tak jaký spor? Já nemám jaký spor. Problémem jsou vždycky ty ostatní. Já nemám se důvod smířovat s někým. Není možné urovnat spor, že já jsem měl pravdu, je to o mě. A ve své vlastní píše tak to se domnívá ten člověk. Takový člověk nejenom, že nepožádá nikdy o odpuštění, ale sám nikdy nepřizná své selhání nebo nikdy činí pokání a neučiní ty kroky, které by měly vést ke smíření. A když za ním někdo jiný přijde... Tak není důvod se smířit, protože vlastně já jsem měl pravdu. A přitom, víte, my jasně čteme, co Bůh říká, i sám apoštol Pavel, ústy Kristovým. Na místě Kristově vás prosíme, smíste se s Bohem. To je to první. A potom se svými bližními. A to je přesně ono. A my se dokonce i máme modlit. Odpusť nám naše viny. Jako i my odpouštíme těm, kteří se provinili proti nám. A mnohdy je to tak, ale když se potřebuje smířit. A mnohdy je to zatvrzilo srdce. Nesmířlivost. Jako nechci mu odpustit. A nechci. A to do, do, do smrti si to budu pamatovat. Je to biblické? Neodpustím mu do, do, do konce života. Je to v pořádku? Naprosto ne. Další věc. Te, pomlouvačnost. Asi nemám co, co říct, protože dneska jsme o tom přemýšleli. Pomluvy. Náš jazyk. Člověk, který šíří nepravdivé zlomyslné řeči kolem sebe. Hlavně o těch druhých, že? A tady víte, když někdo pošpinuje očedňuje toho druhého, tak skrze vlastní ústa, tak já jsem tím, kdo se vyvyšuje. Uvědomujeme si, jak funguje pomluva? Přesně tímto způsobem. Já očedňuji jiného a tím pádem se sám sebe vyvyším. A víte, je zvláštní, že pomlouvačnost v tomto příkladě je tady doslova řecké slovo diaboloj. Diabolos. A už vám to asi zní, co to znamená. Kdo je pomlouvač. Kdo nás pomlouvá před hospodinem. Přichází, ten udělá tamto. sam dňábel. Ale přitom něco jiného čteme. Božím slově. Že z našich úst ať nevychází špatné slovo. Nýbrž takové, které je dobré. Potřebné budování. Víte, je to zvláštní, ale jsem si to stahnul z jednoho překladu a je možné mít to na telefonu, když vám nějaký bratr a sestra zavolá, máte to místo vyzváněný. Vaše slova, a jsou dobrá, potišující. A na se, ahoj, jak se máš? Už přemýšlíš, co mu má říct, protože ať jsou vaše slova dobrá. A víte, ano, pomluvy. pomluvy jsou hrozné, protože čteme je v přísloví. Kdo zakrývá nenávist, má živé rty. Kdo vynáší pomluvy, je hlupák. Jednoduchý. Nebo přísloví další text. Kde není dostatek zevak, uhasne oheň. Kde není pomlouvač, utichne svár. A taky samozřejmě čeme dále. Slova pomlouvače jsou jako pamlsky. Sestupují do nejzaších útrop. Pamlsky. Máme na, v kuchyni pamlsky. A známe to. Sestupují. Je to příjemné. Mnohdy je to krásné, protože na někoho mám něco, co ho očerní a já sám sebe vyvýším. Ten náš jazyk. Dále, další oblast. Nevázanost. Takový člověk je bez sebeovládání, bez sebekontroly, bez sebekázně. Toto je popis člověka, který je zíralý. Neskrocený vášněmi. A víte přesně, toto je popis nevěřícího člověka, protože když přemýšlíme o sebeovládání, nevázanosti, tak to je přesně v kontrastu toho, co čteme, když je člověk veden a naplněn duchem svatým kdy člověk má nést ovoce ne samotného sebe, ale ovoce ducha svatého, který je v nás dán. Že? Ocem ducha je však láska, radost, spokoje, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Tedy nevázanost, když se nevážeš, ale sebeovládání je přesně ten kontrast, co duch svatý v nás, božích dětech, činí. V další oblast je hrubost. To můžeme popsat také jako surovost. Bezásadovost znamená to být brutální jako zvíře, které je neurvalé a jde si plně a celé za svým cílem. Víte, ono, to je důsledek, výsledek té sobeckosti, lásky k sobě samému. Potom je člověk hrubý, aby dosáhl vlastních cílů. Další oblast je nepřátelský k dobrému. Opět tady je možné doslova přiložit jako nemilovníci dobrého. Opět to slovo filia, fileos. Ne milovníci dobrého. Jinými slovy, takový člověk nenávidí všechno, a všechny dobré, co může být, ať už jsou to věci nebo lidé. A takový člověk se staví proti dobrému v podstatě jakékoliv podobě. Možná bude dobrý pouze, když se to hodí jemu v rámci jeho věcí, ale nepřátelství vůči ostatním. A ono v konečném důsledku takový člověk, který je nepřátelský dobrému, tak bude i nepřátelský vůči Boží vůli. Protože víme, že Boží vůle je dobrá. I pro nás. A pak samozřejmě, pochopitelně, spíš miluje zlo než dobro. Ale i prorok sám Izajáš říká běda. Běda těm, kdo zlu říkají dobro. A dobro-zlo. Dopokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu. Dopokládají hořké za sladké a slad, sladké za hořké. Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích, před sebou samým rozumí. Běda. Člověk to častokrát to dobré, zlé, hoské, slané světlo za tmu. Víte, ale není to přesně popis nevěřícího, zvráceného lidského srdce, které odmítá, nenávidí doslova, je aktivní. A tady nejde o to jenom být pasivní, ale doslova být aktivní vůči dobrému. Víte, ono je něco opět podobné, proto jsem to přirovnil na začátku, je to podobné jako ten list Římanů, ta první kapitola, kde tam čteme Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří nepravosti potlačují pravdu. Když to nejde o to nějaká pasivita, ale tady je aktivita. Potlačují pravdu. Tu jedinou boží pravdu, to dobré, které lidé neuznávají a jsou vůči němu nepřátelští. Ta další oblast je zrádnost. Když přemýšlíme o zradě, kdo nás první napadá? Možná i děti by věděly. Kdo byl ten, kdo zradil pána Ježíše Krista? Nahlas? Jidáš, přesně tak. Zrada, zrádní, zrádnost. Jidáš, učedník pána Ježíše Krista, který zradil nevinou krev za pouhých 30 cíbrných cena otroka. Je to falešnost, zrádcovství. To je přesně ten popis. Další věc je lehkomyslnost. Jinými slovy, taková bestarostnost. Své hlavost, ukvapenost, povrchnost. Když člověk činí nějaké kroky, mnohdy to nedomyslí. Lehkomyslně. lehkovážně. Tady takové, víte, známe to takové to lehkovážně, mám nutí ruky. A, ah, no, lehkomyslnost. V další oblast je nadutost. Můžeme říct ješitnost, spícha, domýšlivost také. Takový nadutý člověk se ve své podstatě. Nikdy nepokoří. Opět, a vnímejte, to je stále sebeláska. Jenom odnože tyto věci. Víte, jak když si představím, že to je něco jako nafouknutý balon. Pořádně nafouknete a jenom jen, jen čekáš, až to praskne. Jenomže problém je, že ten obsah mnohdy je špína. Jenom píchnout do něj a čekáš, to prostě přijde. Boom. Ta další věc je, čineme milovníci rozkoše více než milovníci Boha. Opět tady je slovo vyjádření milovníci. Tady milovníci rozkoše, víc samotného Boha. A opět tady je zvláštní, to je ta příčka těch hodnot, která je naprosto špatně. Na prvním místě tomto smyslu je člověk sám. Opět sebe, láska, vlastní touha. Víc, dokonce víc, než láska k samotnému Bohu. A to je samozřejmě všechno naprosto špatně. Tady máme takový člověk pak, jestliže miluje sám sebe, tak pochopitelně jde mu o vlastní rozkoš, naplnění se vlastní touhy, prožitky. Víte, Víte, když přemýšlíme o slově rozkoš, tady se nejedná pouze o sexuální oblast, ale to může být oblasti pití, jídla, takový hedonismus, jinými slovy požitkářství, jakékoliv oblasti lidského života. A to si můžeme doplnit mnohé věci, čem člověk je hedonista, že si chce užít ten život. Taková je to egocentrická sebeláska, takový narcismus, sám sebe miluje, proto si dobře všeho. To je právě to, když člověk vyměnil úctu ke stvoření, stvořiteli, ale dává tu úctu k stvoření sám sobě. Ucívá sebe samého a činí radost sám sobě, protože sám sebe miluje, víc než Boha. Ale my víme, že to je všechno pomíve. A přitom my víme, že ta hierarchia, jak jsem předtím řekl, je daná samotným Bohem. To první místo to musí mít vždy on. Ne člověk sám, dokonce sám sebe ne. Dokonce ne příbuzného. Když máme, milujeme své děti, manželky, manžely, rodinný příslušníky, ale nesmí být na té příčce, na té prvním místě. Žádné děti, manželka, manžel, dokonce nějaká věc, dokonce ani samotná služba nemůže být na prvním místě. Škola, cokoliv. Ale musí to být vždy na prvním místě, pouze sám Bůh. A špak, náš bližní. Víte, což pak nečteme v žálmu 37.4? Měj rozkoš z hospodina. On naplní prozby tvého srdce. Máme rozkoš z hospodina? A nebo v našem životě nám přináší větší rozkoš? Když si sednu ke škole a dám si knedlíky. A mám ten plný žaludek. Zkoumeme svá srdce. Ten další, další oblast, že budou mít lidé vnější formu zbožnosti, ale bez její moci, bez moci zbožnosti, bez ty proměny, bez proměněného srdce. To je, víte, popis formy, která označuje vnější tvar nebo nějaký určitý vzhled, něco venkovně pěkného. Zhledem právě falešní učitele nebo dokonce farize ve zákonnici, jak to máme popsané, z evangelistů, tak jim šlo hlavně o to vnější, že? zdání té formy zbožnosti, kdy se navenek venek všemi těmi duchovními zásadnými ctnostmi, ale při tom to zevnitř bylo naprosto povrchné hrané. Tato falešná forma zbožnosti, něco jako divadelko, které na venek velice krásně zahrané. A přitom to byli oni, o kterých pán Ježíš říkal, že jsou jako hroby, obílené zvenku, úžasné, ale uvnitř plné čistoty. Mnohdy pak ty právě farizové zákonnici, když jejich postoje byly, jaké byly, tak mnohdy právě ty postoje byly hlasitější, než to, co říkali, když lidem říkali, ale ano, my jsme zbožní, je oni možná přesvědčovali, ale žel svým bezbožným jednáním pouze potvrzovali, Tože neustále žijí v tom sebeklamu, sebelži. A tak to samozřejmě jejich samotný život ukazoval, svědčil o tom, že nežili z té boží moci. Nežili s tím proměněním nitrem. Proto jejich adres na jejich adresu sám pan Ježíš Kristus řekl, pokryci, dobře vás prorokoval Izajáš, když říkal, tento lid mě ty, ale jejich srdce, jejich nitro je ode mě Velmi daleko. Proto říká, běda vám, učitele zákona a farizeové, pokryci, protože čišíte číše a mísí zvenku, z nějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. Běda vám, učitele zákona a farizeové, pokryci, protože se podobáte obileným hrobům, jak jsem to říkal, ale jsou uvnitř plné kostí, mrtvých a veškeré nečistoty. Taky vy se zdáte navenek lidem spravedlivý ale uvnitř jste plní pokrytectví, a bez zákonnosti, víte, já nevím, ženy asi víc, co to znamená, když se mě nádoby, taky to ne, neumíte jenom zvenku. Ale taky to umíme zemnit, že? A ono to začíná z tam a tak. Kolik lidí žel dnes, tak to žije pouze na mene, jako křesťané. S nálepkou křesťana. Já vím, o čem mluvím. Taky jsem si myslel, že jsem křesťan. Někdo si myslí, že když chodí do kostela, znamená, že jsem křesťan. Já můžu chodit 10 let do garáže, dělat br Můžu si dát na hlavu spz A auto země nikdy nebude, že? Ta podstata není toho přijímat pouze tu formu, vnější formu. Mnoho lidí si myslí, že má tu nálepku křesťan. A přitom jdou dále bez božího zásahu, bez toho usvědčení z jejich hříchů jdou dále bez znovuzrození z vody a ducha. Bez toho, že by je Bůh zastavil na té cestě života, že by je usvědčil z jejich říchu, že by je znovuzrodil, že by je spasil, že by je vysvobodil, očistil. Víte, ono, i dnes mnoho lidí může předsírat tu venkovní fasádu zbožnosti. A to se dá hrát do určité míry. Ale zároveň žel, Právě svým jednáním naprosto jasně popírají. Když tak to jednají, jak jsme to četli. Neznají tu moc. Mnoho lidí chce být s božnými, ale přitom si zároveň chce uchovat svoje vlastní hříchy. Ale víte, to není možné. To je jako, jako kdyby člověk chtěl být rovnej křivák. To je protimluv, že? Nebo jako kdyby chtěl být zároveň světlem i tmou. Nebo jako kdybych chtěl plavat bazénu a bych chtěl být úplně suchý. Je to možné? Je možné děti být v bazénu a být úplně suchý? Není to možné, že? Buď a nebo. Proto můžeme mluvit v takovém případě o skutečných zvonozrozených božích dětech? Víte, uvědomili se, jaký tyto lidé, kteří jsou mnohdy i v církvi, jsou dnes určitým nebezpečím pro své okolí. Proto přesně tento popis tak čteme že vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky ho popírají. Jsou ohavní a neposlušní a nespůsobili jakémukoliv dobrému skutku, protože ty skutky pak vycházejí ne z víry. A si myslí, že skrze ty skutky chtějí dokázat svoji spásu. A to je přesně obráceně, o čem přemýšlíme u Jakuba. A proto je tu konkrétní rada v závěru, doslova ten příkaz služebníkovi Tymetovi, proto také Pavel prakticky radí o takových lidí, kteří se takto projevují a možná jsou právě ve sboru, v církvi, o takových se raději odvrace. Jinými slovy, biblická separace. S takovými lidmi nemění nic společného. Ti, kteří jsou právě v církvi, kdo má takovéto postoje, kdo se takto projevuje. Víte, ale něco podobného čteme i v prvním listu korinským, 5. kapitole, kdy mluvil a poštou Pavel o smilstvu, kdy tam píše, nepsal se vám dopise, abyste se nesměšovali se smělníky, když jsem říkal, že se nemáte směšovat ze smělníky. Nemyslel jsem však všeobecně smělníky tohoto světa, nebo s chamtivci, lupiči, modláři, nebo to byste museli z tohoto světa výjít. Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smělník, nebo chamtivec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič, s takovými ani nejeste. Nebuďte v obecenství, ani při páně. Ne, co jsou mimo církev. Bude soudit Bůh. Ale ty, kteří si říkají křesťané, a přitom vysloveně nežijí z víry, je to v sebelásce a je to naprosto špatně. To jsou přesně ty nádoby, o kterých pak můžeme číst druhé Timotovi, o kterých má služebník Timotous na základě božího slova mít rozlišování a o kterých se má očišťovat, oddělovat. Tak víte, jsme v závěru, my jsme prošli, je to hrozné, nebo hrozné, je to spoustu věcí, takových devatenáct znaků lidstva v posledních dnech. Když jsme byli takto, skrze boží slovo jasně varováni, kdy jsme si museli uvědomit, že stále se víc a víc přibližujeme k těm posledním dnům a budou to nebezpečné časy, které jsou před námi. A víte, přesto všechno nás chci ujistit, že nás to nemusí děsit. Protože nás to nezaskočí. Nám pán všechny ty věci řekl. My máme jasně ukázáno, tak to bude vypadat ta poslední doba. Toto budou ty projevy. Žel, to nebude zvenči, ale to se bude ukazovat uvnitř. My se nemusíme lekat. Pán nám to již předem říkal. Možná se jsme, títe některé z těchto popisů, možná jsme v některých popisech konkrétně se poznali, že k těmto charakterovým popisům máme našlápnuto. Ano, mnohým věcech padáme. Víte, ale i dnes je tu stále boží milost, my můžeme po přímém božím usvědčení skrze jeho slovo přijít pokoře, pokání, vyznání, uznání svého říchu a o odpuštění skrze očišťující krev Pánu Žíši Kristu přijít Bohu Otci. Jak jsme to četli, Vysl zjevením, navrát se k té první lásce. My samozřejmě víme, že, to, že se bude dít dál a dál, to jsou věci, které se budou naplňovat. Boží slovo se naplní do, do nejmenší tečky. A bude víc a víc se to naplňovat. Čím víc a víc se bude přibližovat den Pána Ježíše Krista. Věř mi, věřte mi, že zítra budeme blíž než dnes příchodu Pána Ježíše Krista. A proto my už dnes můžeme Bohu Otci děkovat, že i o nás mnohých určitě všechno to platilo. Když si řekneme, jaký můj život vypadá předtím, než mě pán Ježíš Kristus ze své milosti oslovil skrze své slovo, dá mi poznat sám sebe, spasilně, to přesně to byl popis mě, všech oblastech, ne všech, ale v mnohých věcech jsem se poznal, že? Ale když jsme byli ve vinách hříších před naším obrácením, takový jsme byli. Ale Bůh ze své milosti skrze Ježíše nás proměnil a i nadále proměňuje. Proto je mi pouze pod vedením můžeme v Pánu Ježíši Kristu žít právě ty svaté životy, zbožné životy. Ne jako ty lidé, kteří jsou nevěřící v zvráceném světě. A my tam máme žít ty svaté, čisté životy právě na tom místě, kde nás Pán umístil, Tam, kde jste ve sboru, v práci, ve škole. abyste Žili jako ti, kteří ne prvně milují sami sebe, ale kteří jsou ti, kteří milují Boha Otce a Pána Ježíše Krista a svého blížního jako sami sebe. Aby jsme žili na Jeho slávu. Že tomu jsme i dnes vlastně celou dobu byli vyzýváni, k tomu nás Bůh skrze své slovo vedl. A věřím, že On nám dává k tomu sílu. Jestliže jsme zakusili tu sílu, tu moc Evangelia v našem životě. A jak je to úžasná věc, i nadále nás proměňuje. Ať nás pán požehná tam, kde je potřeba pokání a činíme pokání, aby jsme nebyli podobní jako lidé v tomto světě. Amen.